0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 26e épisode du balado du podcast « Natapier School ». Qu'est-ce qu'une tendance? Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des tendances parce que c'est très, très utile. Hein, à quoi ça sert? On va en parler aujourd'hui. Pour présenter des produits. Alors qu'est-ce qu'une tendance, avant de vous donner des exemples plus précis de comment on intègre ça dans notre travail? Bien, une tendance, c'est un, une action humaine hein, en croissance, je dirais. Ou en demande, si vous préférez, hein, une action ou un, un besoin qui va croissant. Ça peut être un geste, bien sûr, ça peut être une activité posée euh, au début hein, par peu de personnes. Et à terme, bien, on voit qu'il y a un nombre croissant d'individus. Ce pas mathématique, hein. c'est plus on voit qu'il y a des gens, des fois c'est des tendances de fond qui progressent, et il y en a qui sont plus fortes bien sûr, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui s'intéressent à un sujet en particulier, comme par exemple quitter la ville pour aller vivre à la campagne. Alors ça, ça peut être une tendance vraiment importante. Alors une tendance hein, peut très bien être donc un désir, hein, comme vous voyez, euh, l'envie d'aller vivre ailleurs, d'aller vivre en, en forêt ou de quitter la, la ville, par exemple, en temps de COVID. Alors quand on pense aux tendances qui concernent la demande hein, croissante pour un produit qui peut être autant un très nouveau produit peu connu encore ou un très un ancien produit qui est recherché de plus en plus par un nombre croissant d'individus au cours des mois, hein, le retour du pantalon à pattes d'éléphant ou la musique des années 60, hein, donc pour vous donner un exemple, on entend de plus en plus parler de TikTok. Donc la tendance TikTok et croissante, c'est aussi une tendance. On voit qu'un nouveau média social est en train de prendre vie et d'intéresser de, de plus en plus d'individus. Alors du côté de la religion aussi, hein, et des nouvelles associations, il y a toutes sortes de tendances qui se manifestent par le partage des croyances dans ce cas-ci. Hein. La religion, ou bon voilà hein, ces associations, ces regroupements d'individus qui finalement se retrouvent parce qu'ils partagent. C'est ça, des croyances. Hein. On le voit, par exemple, le bouddhisme et le bonheur intéressent de plus en plus d'occidentaux, plus que jamais. Euh, on ne voit pas beaucoup le Dalai Lama depuis quelques temps, mais bon, il fut, il fut un temps, les dernières années, où il était très présent pour parler du bouddhisme et, et de l'art du bonheur. <rire> en finance, on entend aussi parler des tendances du marché. En tendance à la hausse, tendance à la baisse. <rire> donc, les tendances sont omniprésentes. Donc, c'est pas très compliqué de comprendre ce qu'est une tendance. Alors, pour nous, à l'agence, c'est extrêmement utile. On les intègre même dans nos tactiques pour présenter de nouveaux produits. C'est vraiment formidable, les tendances. On aime beaucoup les tendances. Il faut savoir aussi que les influenceurs et les journalistes bien, recherchent ces tendances. Pourquoi? Parce que c'est leur travail aussi. Hein. Plusieurs d'entre eux veulent informer leurs fans, leurs lecteurs, leurs auditeurs, des tendances. Quelles sont ces nouveautés que vous devriez adopter? Hein, ces nouvelles habitudes de consommation ou ces nouvelles tendances santé? Parfois, les influenceurs ne s'en rendent pas toujours compte, mais ils ont un rôle aussi d'informateur, hein, un rôle d'information. Bon, c'est facile à comprendre du côté des médias, mais les influenceurs sont aussi une source d'information. D'ailleurs, beaucoup de lecteurs, de fans, de monsieur, madame tout le monde ou de jeunes qui sont des fans ben, s'informent de cette façon-là. Donc, ils vont chercher leur information euh, sur des blogs, euh, sur des comptes Instagram, etc. En début d'année, vous l'avez peut-être remarqué, hein, toutes les professions y vont de leurs prédictions en matière de tendance. Ça va de la couleur de l'année, des couleurs de l'année, au design, en passant par l'alimentation ou l'aliment à la mode, le nouvel aliment que tout le monde va rechercher, va vouloir manger <rire> dans l'année la, dans qui vient. Alors donc, ça, ça touche beaucoup les nouveautés, mais aussi ce qui va être en demande ou ce qui l'est déjà. Euh, je vous donne un exemple. Par exemple, mon associé m'a partagé une tendance que je trouve extrêmement intéressante cette année euh, qui a été euh, donc, euh on va dire « initié », peut-être on va dire « identifié », je pense que c'est le meilleur mot, par le magazine Monocle, qui est un peu une bible du, du domaine de la tendance dans le, dans le monde. C'est un magazine qui est très lu, qui se veut justement annonceur de ce qui s'en vient, des grands, des nouveaux mouvements. Tout ça pour dire que mon associé me dit « écoute, dans le magazine Monocle, il part d'une tendance que je trouve extrêmement puissante, qui est « gentleness ». La « douceur » en français, je pense que c'est le meilleur mot pour traduire. « Gentle uh, »,« gentleness », donc « douceur ». Alors, comment ça s'inscrit dans notre travail? Ben, les, comment les marques et les entreprises vont-elles inclure une tendance comme ça dans leur plan marketing cette année? Alors nous, on a choisi de l'intégrer dans plusieurs de nos offres de services. Hein. Pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, vous avez compris qu'on fait partie hein, de cette partie du plan marketing qui s'appelle la promotion, la diffusion, comment faire connaître les choses, donc hein, la partie pub, euh, mais hein, très, très organique hein, avec nos influenceurs et nos relations de presse. Donc, on a décidé, nous, d'intégrer cette tendance dans plusieurs de nos offres de services où c'était, bien sûr, Pertinent parce qu'on est convaincu que cette tendance de la douceur a de beaux jours devant elle. <rire> Pourquoi? Parce que, ben, vous le voyez, euh, je pense que euh, toute cette euh, pandémie aussi a généré beaucoup de frustration. Il y avait déjà euh, beaucoup de négativité sur les médias sociaux. Là. Il y a peut-être une amplification aussi de ce, de ce côté-là. Donc la douceur arrive à point nommé, on trouve, euh, on trouve que c'est vraiment une, une nouvelle façon aussi d'apporter euh, et de présenter des produits qui a qui une grande force. On pense aussi que ça va devenir peut-être plus qu'une tendance, peut-être un besoin fondamental, un peu comme l'achat local est en train de devenir euh, extrêmement important, presque une habitude. Hein. On dit souvent que quand on achète, on vote. Donc, l'achat local est en train de prendre toute une, une signification là, encore plus profonde pour les consommateurs qui se préoccupent de cet aspect-là. Alors donc, la douceur. Certains se l'approprient, en font une valeur, en font même une mission. Ben, qu'est-ce que c'est que la douceur? Donc, quand on intègre dans un plan de euh, médias sociaux, relations publiques, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, C'est beaucoup prendre le temps hein, de s'occuper de soi dans ce qui touche beaucoup de nos clients. Donc, en prendre soin de sa peau, prendre soin de ses cheveux ou encore de son alimentation. On est beaucoup, On a beaucoup de clients dans ces trois axes. Pour une marque capillaire naturelle, par exemple, hein, vous pouvez voir comment parler de douceur est tout à fait euh, pertinent. Et puis, il y a plusieurs tendances aussi qui s'en vont dans, dans ce sens. On voit aussi d'autres tendances comme, par exemple, euh, la routine, l'importance de créer des routines. Les gens sont déconnectés souvent de leur, euh, de leur milieu de travail. Ils travaillent un peu en vase clos, euh, souvent à la maison. Alors, comment avoir une routine est importante pour la santé mentale? Donc, il y a plein de produits qui peuvent s'intégrer dans la routine des gens. Alors, quand on parle d'un produit euh, alimentaire, par exemple, euh, je vais vous donner un exemple très simple. Le café, vous choisissez d'intégrer le café dans votre routine du matin, par exemple, un café noir, parce que vous avez décidé d'éliminer les produits laitiers. <rire> donc, on peut nous arriver puis créer une histoire autour du café qui peut être drôlement intéressante pour un client. Et, bon, en même temps, on touche à plusieurs cibles, on touche à cette tendance. Euh, donc, les journalistes veulent informer leur lecteurs. Donc, comment on peut créer une nouvelle routine alimentaire et intégrer le café dans sa routine du matin, par exemple. Je vous invente des choses aujourd'hui, mais vous voyez un peu comment on peut travailler une tendance. Alors, vous, que faites-vous hein, pour être plus doux dans votre vie, pour être plus doux avec vous d'abord, puis ensuite avec ceux qui vous entourent On voit aussi cette tendance, hein, les, les gens ont beaucoup adopté d'animaux. Alors, est-ce que, donc, on peut aller parler de douceur avec les chats, avec les chiens voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer avec la douceur dans les mois à venir? C'est difficile de prédire, mais je pense que ça va être très intéressant, peut-être qu'on se reparlera des tendances dans plusieurs mois et on verra quelles sont ces tendances qui sont encore là. Et je suis cependant convaincue que dans, dans une année encore et peut-être plusieurs années, la tendance de l'achat local sera toujours là. Donc, on parlait aujourd'hui de routine d'intégrer des routines dans sa vie pour, la, pour notre propre santé mentale, de la douceur aussi. Qu'est-ce que ça il y a une autre tendance aussi qui est très intéressante, qui est « less is more », donc on s'éloigne hein, du « K-beauty », du « Korean beauty », où euh, les femmes coréennes sont des passionnées de produits de beauté, de masques, et bon, parfois, dans leur routine matinale, peuvent avoir… Une dizaine de produits à appliquer. Donc là, on s'en va à l'autre bout du spectre. On essaie d'avoir moins de produits, de mieux choisir aussi, d'acheter moins, de consommer mieux. Donc « less is more » qui est une autre tendance. Mais bon, je voulais vous parler surtout de douceur aujourd'hui et parce que je pense que l'humanitaire en a besoin. En ce moment, on est déconnecté beaucoup des autres, beaucoup vivent isolés hein, de leur contexte du travail. Parce que bon, on est confiné ou pas, ou, ou on ne peut pas aller au, au travail. Il n'y a, a rien qui, qui est comme avant, en fait. Et bon, beaucoup de choses vont bien sûr changer. Il y aura bien sûr un avant-COVID et un après-COVID, très certainement. Alors, ah. donc, je vous souhaite beaucoup de douceur dans votre vie dans les prochains jours, dans les prochains mois, et peut-être voyez si vous pouvez intégrer cette tendance dans votre vie et quels sont les produits. Vous allez peut-être remarquer maintenant quels produits euh, s'adressent à vous au travers d'une tendance. Puis je vous invite, bien sûr, si vous ne l'avez pas déjà fait, à télécharger notre modèle Nata. Vous l'avez dans les notes en bas. Alors ça, c'est notre outil hein, de base, vraiment, euh, notre recette secrète. Puis vous serez, comme ça, automatiquement inscrit sur nos listes. Alors, j'espère que vous avez appris euh, deux ou trois astuces aujourd'hui. Alors, soyez à l'affût des tendances. Et je vous souhaite à la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques